0: 欢迎来到米拉的睡前抱抱，这是在日本游戏业走跳的米拉所开设的 podcast 节目。节目中我们什么都聊，聊什么都不奇怪。有时候聊聊生活杂感，有时候聊聊工作上的烦恼，亦或是最新的游戏推荐。那么，赶紧让我们进入今天的节目内容吧。嘿，大家好，欢迎收听这一次的米拉的睡前抱抱。那今天呢，我们要来聊些什么呢？这次呢，我们想要来跟大家聊一下，就是就转职就职的一些感想的经验分享。主要是因为米拉之前啊，就是刚好正值就是转职活动的时期，那打铁趁热想跟大家分享一些事情。那我们这次特地。邀请到了目前在某知名日上 IT 公司任职的人士 HR 专员 Iris， 那我们先隆重欢迎 Iris 吧。Hi Iris，
1: 嗨， hey, 大家好，我是 Iris。那我目前在一间日系的 IT 公司担任招募专员。那我过去也曾经在呃，是一间日系的呃，就是猎才公司做过顾问啊、呃，那所以对于呃日系人才呃，然后跟日系公司这样子的一个内核的呃工作啊、哦，有一些经验。那今天也很高兴，希望有机会跟大家分享一些在求职或面试应该呃注意的一些事
0: 情。其实我当初转职的时候啊，有求教就是 Aris 很多次的，然后收获非常的丰富，然后就觉得说这样的经验啊，只有自己知道有点可惜，想说有机会的话也想分享给大家。然后因为我们就是比较一般人嘛，那一般人求职上其实我们不是那个所谓的，比如说就是很高阶的什么主管之类的，所以那个求职方式可能像一般人的我们比较容易适用在。其他人身上，<笑>心态上了、啊，<笑>对啊，心态上、嗯，对，然后是希望可以给大家一些参考。好，那我们赶紧进入我们今天的主题吧。首先啊，我今天先第一个部分啊，想跟大家先聊一下，就是现代人对转职的一些他们的契机或者心态、啊，我自己其实啊，跟大家分享一下我，我呃。之前我五月份五月中的时候开始进行了转职活动，然后那时候主要是历经的正式开始投简历、面试，大概是历经一个半月左右。然后那时候一个契机，主要是因为呃，针对目前我其实现在还在还在那个啦，公司现在是在休假中，中但是休假完毕就是正式的离职这样子。那那时候就是对于待遇啊，或是工作量。其实我觉得工作量真的蛮重要的，工作量跟之后的升迁比较不痛，比较不知道自己的未来在哪里的时候，有这各方面的犹豫之下、啊，就觉得好像这样下去也不是办法，是不是应该给自己再多走出去看看？在这样的一个想法之下、啊，那时候就毅然决然就是开始，当然那时候有一些刺激啊，就是有一些。同事没离职，然后也听到一些风声，就觉得啊，好像有点可怕。对，我觉得很多转职的其实从害怕开始，嗯、对，就是有一种不安跟害怕跟焦虑开始。那所以那时候就毅然决然的开始转职，然后也事实也证明，就觉得哎、欸，我在转职的过程中，觉得哎、欸，其实自己还有蛮多的机会，蛮呃出去看看。对，然后另外也就是说。该怎么讲，就是有点骑驴找马。那时候也是想说，哎，真的找不好了，大不了就继续做嘛。对，其实薪水也是还 OK 啦，但就是觉得那个幅度真的不高，这样子，就是会觉得哎，自己好像有点被压榨的感觉。对、啊，然后所以那时候就进行了转职活动。对，那只是我们等一下再来细讲一些我们自己的心路历程。嗯、那不知道 Aris 啊，嗯、你自己在？过去有哪一些转职的经验？不知道可,可以跟我们分享一下呢。嗯
1: ，好。其实我觉得我自己是一个蛮任性的人，嗯、就是我过去的转职都非常的没有规划跟就是想法。我之前其实我以前都是那种，啊，我不想做啊，主管很讨人厌啦、啊，嗯、或是觉得好像觉得自己发展受限，就觉得会想换一个环境看看。嗯，然后。就很容易就是裸辞，就是可能、oh, 啊,啊还没有想对，嗯、没有想清楚，就是想说就先离职再说，对，然后造成很多悲剧就是很多可能没那么顺的，哎、对，就所以我觉得其实到了一个年龄，我觉得可能转职这件事情，我觉得必须要用更严肃的心态去面对。啊、对，像像你刚刚，我觉得你刚刚有提到一个很好，就是很多人的转职是源自于恐惧跟焦虑，啊、嗯，对，那。像这部分我自己，因为我自己之前在做求呃就是招募的部分，特别是帮企业找人才的时候，会面试很多人人选。那他们一定都会跟我讲一点，就是为什么想离职。嗯、那我听到的不外乎最多就是觉得自己成长受限，嗯，就是可能在这个公司，我觉得我学不到东西了，我我很焦虑，我学不到东西了以后怎么办？这、就是第一个。那第二个当然就是人际关系，嗯、这绝对是。掺杂在其中的，对，我好意外哦。对，因为焦虑，你可能如果你人际关系很好，你主管很挺密你，你可能还是会觉得待得很还算蛮舒服的，所以你还是会继续沉下去。但是人际关系如果跟主管交处，或是跟同通都不够好、不够有紧密的关系，通常也是会一个非常大的原因。对，所以我然后其他的，我觉得就是。个人的因素，比如说真的是被工作操到已经身体不行了、啊，压力过大到真的要直掉头发、啊，<對>真的是精神崩溃。看看心理，这个我觉得是没办法的。大概最多就是这三种。那我觉得我今天大家应该比较讨论，嗯、我觉得第三种不用讲，就直接离职，祝福他，不要想太多，<對>就是离职。那前面两种就是不安，我觉得人际关系，特别是主管的因素跟、嗯就是刚刚这样，就觉得我没有发展性了，或是怎怎么我做这么多，薪水只有这样。我最近才刚刚做一个离职面谈，就跟我讲这样的话哦。Oh. 我觉得我做了百分之百的工作，可是我薪水为什么只有这样啊？ Ah, <对>这个是大家最 care 的，不是吗？对，就是我好像升不上去，所以我就想离职。那我觉得这两个，如果你是因为这两个原因的话，我觉得我有一些建议，就是让大家在。嗯思考到底要离不离职之前，先问自己的问题。就如果你是因为觉得自己到底就是有没有更好的发展，嗯、我觉得我好你选的差不多。如果是这个原因的人，你就一定要先思考，就是你在现在这位置真的是毫无，就是你毫无发展的吗？还是说其实只是你没有去争取？对，有时候机会是要给愿意去讲的人。啊、就像我自己的经验，就是我有同事，就是他自己去争取，就后来还是成功转调到日本。总总公司，嗯，对，所以其实要自己去争取，这是一个。然后再就是，你要如果真的你觉得你争取过后了，你也觉得这个位置就是真的就卡死天花板在那。如果是这样的原因，之前你要先问自己准备好了没？因为通常，嗯，我所向往去的地方，嗯、我的能力可能到不了。对，然后变成是说你贸然离职，结果你。出去之后，你找不到比现在更好的工作，然后就会对性刮，想真的<笑><對>裸辞就很危险了。对<笑>对，對嗯、所以我建议，如果你是第一种，刚刚讲就是你是觉得自己有很多很多想学习的、啊，觉得自己发展受限的人，请务必先回归到自己的工作上，是不是还有可以付出的？你有没有去争取过？那如果真的有，那你要问自己想去的地方，你的能力能不？你的能力是不是可以跟你的野心相提并论？还是你只是？做不到，因为我建议就是你开个耶林斯，开一些就是去就职，然后看一下那些工作，你想要工作需要什么能力，如果你还没有具备，就是先准备好再出去，嗯、或是说像米拉这样，就是边找哦边、呃、工作，就是最保险的，真的。那这真的是最好的。但另外一个原因，如果你是因为人际关系的话，嗯。特别是主管，对，最近我也刚面询刚刚谈到一个离职，是因为主管，他就觉得他的主管不值得他尊敬，他做不下去啊。对，他就说他的主管上班就是可会逛网拍啊，然后事情都丢给他们，就是不是授权，就叫弃权，就是工作丢给他就不管
0: 了
1: 。嗯，然后让他觉得非常不安，然后觉得跟这种主管没有出息，然后觉得看不起这种主管。嗯，可是其实说实话，天底下。好的主管真是屈指可数，随、oh. 便找工作大概遇到主管都不好。对，百分之八十以上的人都不会当主管， <Wow. S 1> 所以如果你是因为真的真的，如果你是因为主管原因离职，我只能说太可惜。我觉得如果是主管不好的人，我会建议你，当然就是如果他的不好还没有影响到你的工作表现，就是说他不会妨碍到你，比如说他就是故意扯你后腿啊，不让你表现。Uh. 如果他是属于后者那种弃权型的，那我会建议建议就是。你还是在你日本工作岗位拿到最好的，拿到很最好的成绩，拿到取而代之的时候，对，我<笑>对，或者是让他看到你的能力之后，<笑>像我也有经验是，是朋友，就是他因为表现非常好，他反跟更上层的主管反应之后，他把他调到别的别的组、别的部门去，嗯、但是前提是他表现很好。所以，如果你是因为主管不好而自怨自艾，然后就是骂主管，然后不好好表现的话，永远得不到这个机会。嗯，对，所以我会建议，如果你是人际关系因为主管的关系的话，你一定要只要他不会影响到你的发展，你就要自己努力去取取得一定的成绩之后是内转，或者是就是在离职，绝对不要因为我那些无法控制的主管的品格、主管的脾气而去影响自己的发展，这个我觉得最笨。的。那我就是曾经犯过这些最笨的<笑>， uh. <笑>所以我才要跟大家讲不要这样。就我现在回想起来，觉得不要这样子。Uh. 对我
0: ，我觉得不知
1: 道米拉有没有这种经验。Iris 的经
0: 验非常，嗯、就你给的建议非常实在耶。老实说了，嗯、你刚刚说的发展受限跟主管，<对>我主管的问题，其实我没有呃，因为人际关系而想要谋生离职想法这件事情，是我没有发生过哎。我目前换过三份工作，哦嗯、其实我转职了、嗯。次两次三次，对三次了。然后，但是我觉得我遇到的职场的气氛都还不错。嗯、我不知道为什么，嗯、我不知道大家给我的评价都是很认真，然后很实在的去做这件事情，所以也没有收到一些比较不好的东西。唯一的就是我有一个不满的地方，就是因为我现在在日本工作嘛，那日本有所谓的。性别平权这件事情啊，工作平权还是意识很低落啦。<對>尤其是我现在在游戏业上班，<對>然后游戏业基本上是男多女少，我的主管清一色都是男的。啊、然后当我某一个主管他被其他的公司猎头猎走，然后空出来的时候，那时候他们的主主管候补选了一个比我晚来一年半的西班牙人，然后，呃。比我大很多，<性>跟我男性，然后跟我主管同呃比我主管还大一岁的男生，但、嗯、那时那那时候问题，我我跟我另外一个美国同事，我们都觉得说，哎，可是目前为止，我们都完全没有感受过他有所谓的 leadership， 就是领导能力这件事情。嗯，对，当然我们后我后来觉得那个不是他的错，那只是上面的决策是这样子而已。嗯、我那时候有我我还蛮机车的，<笑>我就直接写信给人事，嗯、我跟他说，你们这是性别歧视吗？嗯我感受不到，就是他有 leadership 的地方，在这一年半快两年的时间里面，对我就直接写出来了，然后我就被大主管面谈，就
1: 就超大主管， oh! 就是
0: 呃最上面一定是那种执行委员， oh. 就是 C C F O， 还反正就是 Chief of Marketing 之类的， oh. 然后就一个一个他，我就跟他说，我觉得这件事情啊，你们应该找全部的员工，就是我们的组别全部人面谈一次在说。对，然后但是、嗯、<哼>但是他们面对我们了、啊，他们没有要换你，他们只是跟我们讲说，就是呃你要给他机会，然后什么什么之类的，嗯、<哼>就是要说服我们认同这件事情。那我懂，因为本来他没有做过主管，所以本来就是要给给他机会去做这件事情。嗯、那呃，其实我觉得我后来那个新主管他也是有点可怜，因为他知道我跟我每个同事都很。认同这件事情，因为就是我跟最最久的其实是我的美国同事。然后其实那个、嗯、我们那个组要找一个主管，一个 leader 是很难的。<对>问题因为在于说找谁拉上去，都会有人觉得不爽。OK， 对,对，所以我那时候就跟我就跟大主最大的主管讲说，我觉得最好就是要天降一个
1: manager、嗯、给我们
0: ，我这个我才会认同。但他们就找不
1: 到人，<对><笑>人当然，<笑>对
0: 他们找好久到现在还找不到。嗯、对，所以。所以就是缓兵之计，就是先拉个起来。那拉起来的就是年纪比较大，可能他们觉得男生，然后年纪比较大，比较稳重，可以比较稳得住那个，就是其他年纪比较小的人。对，對對这是比较刻板印象啦，我觉得对日本来说，對,对啊，<錯>对啊，那时候就不了了之啊。就是我讲了之后不了了之。但是我那个主管他，他新的主管，他有知知道我跟我每个同事都不爽，所以他后来有。争取到就是把我们先拉成小的 leader 区域的 leader，、嗯、就让我们做小组长，然后做这件事。我觉得这件事情是好的，因为这样我们才有权利去跟呃更核心的人物提到我们的想法，然后帮组员争取权益。对啊，對啊，只是因为现在有很多事情发生，然后忽然忽然觉得就是新主管他也没有。他也不是真的，但我觉得，因为他第一次当主管了，<笑>所以有很多需要学习的地方，对吧、啊？那就是有经历过一次这样的事情，对啊，所以哎，所以对我来说啦，就是，他不是我绝绝对要离职的因素，但我相信很多人对,對很多人会遇到这样的原因，这样子。而且我遇到我遇到很多次都是新手主管、欸，就是我有三份工作都是第一次当主管。所以他们，但是第一次当主管的人有第一次当主管的好处，因为他们的基本认知都会觉得说，哎、欸，当主管就要有大志，要保护自己的员，呃，自己的组员，所以他们都还蛮负责任的
1: 。就是假的，你遇到很好的、欸啊，我遇到,我,遇到我听到好多怪气怪怪的。我遇到
0: 了新主管，<笑>他们都是觉得，哎、欸，我要展现主管的威能，所以有事情的时候、啊、他们会去扛。这件事情我觉得是好，這是新手主管的一些优势，嗯、就是他会觉得，哎<對>、欸，我第一次。带领别人，所以有事情的话，我本来就有责任要去扛，所以我觉得我遇到的人都算是蛮 OK 的这样子，对，所以、哦、很好，对，是就他会跟我们讲，哎、欸，你不要道歉，这个我有看，我有确认过，所以我有责任，所以就是他會他会去扛这件事情，对，就是下面人出错是上面的人的责任，照理说，对啊，就是还蛮尬词，嗯、就遇到的大家都是这样，所以其实没有太多职场。人际关系想要离职的状况，大部分都是成长受限跟真的是学不到东西的时候，嗯、我才会发<對>引发离职的想法。对，那这这时候啊，就是像刚刚同整一下 ，Aris 讲过的，就是什么时候我们应该要离职？对，<笑>有一个中心，<對>我自己啦，我自己的经验上，嗯、这是日本的经验哎、欸。嗯，我主管的话，离职主管啊，都还跟我联络，离职的同事也跟我联络，嗯、然后他们都跟我们讲说，就是我主管跟我讲，其实他们给自己的年限都是年五年
1: ，五
0: 年，三到五年，三到五年，然后你就应该来自我审视一下你现在的职位发展的程度如何，你因为其实他们觉得，嗯，在撑你撑到五年了，你就可以撑到十年了，
1: 嗯
0: ，就是在这家公司。<对>大部分在一家公司五年左右啊，你应该有有一个基本的小管理职，或是你会是一个 expert， 就是你是一个 senior， 一个资深的一个员工。对，那这时候你就要思考，你要往更好的去挑战，还是你可以继续长久在这间企业待下去？这个是日本日式的想，我现在被日式想法影印,印象蛮多，因为我也在日本工作了六年了，嗯、第六年了。嗯、对，所以。我那时候听到他们这样讲的时候，我就可以理解为什么当初去年我们公司有蛮多离职潮，然后都离职的都是五年的主管，嗯，然后他们都后来的确都往更好的职位迈进，他们都跟我们讲说他们的想法是这样子，因为其实公司啊，你五年资深之后啊，你加薪幅度很有限哎
1: 、欸，对对，真的对
0: ，然后你不如往一个更高的职位去挑战你的的话，你的年收才会有一个。比较高度的成长，对，然后这个是我自己的经验，然后我不知道，艾瑞斯你们那边就是想法是怎么样？就是你觉得，就是什么时候该转、该转职了，该思考转职了,轉職
1: 了？就我觉得，其实转职这件事情，任何时候都可以思考，每分每秒都可以思考，嗯欸、真的吗？还是,是、嗯、那当我觉得应该这样讲，就是当然在。在一般应该说，我们台湾这边或者说 HR， 我们其实都有一个，就是评估员工最容易转职的一个时间点，嗯，三个月、一年、三年、五年，这、就是一三五，哦、这刚好是我们觉通常第一年都是<哇>三个月不用讲，一定是因为就适应不了嘛，适应不了，你找人就找错了，對,对。那一年通常跟主管的管，主管管理。或者是工作本身有问题，就是你做了一年，你发现自己不适合。嗯，那三年通常跟主管的管理会非常有关系，因为三年等于是你做了差不多，<對>但是你又升不上去，或是你又卡住。欸、三年是最长，對,對,对，最长离职。那五年通常是公司的问题，五年就是你没有
0: 成长了。
1: 对对，五年一定是公司的问题，就是你就是公司的法，你很了解工作，也很了解公司，但他就是不适合。<對>所以五年通常是一个坎。那最多人会离职的时间点，其实往往很多人啊，特别是到有一定年龄之后的，我之前听过很好笑，就同学会，嗯、因为你同学会，你就是会比较嘛，哦、就是说，哎，我们同时，我个学，我们同个大学，同个科系出来，那为什么你已经是这样，我才这样子？就同学会，啊、还有一个叫做年龄，就是如果以年轻人讲，就是三十、嗯、三十五、四十。也有这样的讲法，就是你每大概到一个年龄，你就会觉得说，哎<哇>，三十、欸、就是一个三十的危机，四十也有四十的危机。嗯，那三十五刚好中间又有一个危机，就是我还没有升主管会担心。对，對所以大概、就是对,對常常见的会是这些年龄层。那就我如果是我的建议的话，我会觉得其实转职这件事情要回归到就是说，其实你每每在做每每在做每一份工作的时候，都可以思考的点就是说。我觉得其实要先回到第一个，就是工作到底适不适合你这个职涯，应该说不是工作本身，是这个职涯。因为很多人会突然在三十好几，突然说：“我觉得这工作根本不适合我。”突然跑去大转弯，有没有？做一个突然就跳到一个完全不同的产业用。所以我觉得其实做任何工作，你应该每天做的时候就要问问自己到底快不快乐。对，我觉得这个好重要。对，因为我些人就快乐这件事情，对,對，一直做，然后。也没有做，的，因为很多很很优秀的人，他其实很上手，或者他很认真，所以他埋口苦干，他、嗯、也愿意，所以一做就做了。像我，我有认识一个姐姐，就是当了会计，当了到三十五吧，嗯、然后突然就觉得自己其实一点都不喜欢做会计，然后就突然离职，就跑去冲绳了，欸、<笑>然后我就哇，这样做饭店员，<哇>去做饭店的柜台，嗯、然后后来也蛮，就是后来被关做好之后，就后来又被升到内部内转到。饭店内部，然后后来又因为一些工作因缘机会，又被别人挖角去做，就是台湾跟日本一些、嗯、有点像是行销工作。嗯，对，就蛮蛮神奇。然后现在他也有其他的想法，啊、当然中间也发生了很多事情。其实我想说的就是说，其实我们应该在不管是什么时间点、什么年龄、什么时候，都应该思考，就是我现在做这份工作到底是将就，还是我做的很有热情、很开心。如果哇，你知道 <Wow> 你只要意识到你是在将就的时候，其实你就要思考转职了。这是一个，就是心态，嗯、心态。对，那另外一个，对，另外一个，我觉得刚刚讲很好，就是说工作有没有受限成长，去去思考自己到底在这个公司有没有更好的发展。那我觉得特别是台湾很重要，是因为台湾不像日本，因为台湾公司都太小了，不像在日本，嗯、比如说你在一间很有规模的公司，你今天你可以有很大你的职职涯的这条线是很。比较长的，比如说，我可以从一间公司的小职员到、嗯、可以到派到派驻海外，我可以管到从小厅变到一整个部，嗯、一整个处，对，甚至有很多部门可以轮调。所以在日本的大公司才会有很多人是终生都在同一间公司，一代代了十几二十年。<对>可是，在台湾或者说在日本，很多所谓的新创公司其实越来越多种小、嗯、中小企业，中小企业，对，中小企业的最大问题就是说，它不法给你很长的枝芽的。你要指压生命线的感觉，它无法给你这么长，嗯，所以变成是说，你就必须要自己去衡量，你什么时候该转换到下一条线，嗯對，那我觉得我自己给了自己转换，其实我看的第一个其实是产业，就是说你现在公司服务的这个是产业，在这个产业中，你的公司是在哪，在哪个位置，嗯，如果说你公司的产业在在这个位置，它就是只能卡在这。你没有办法拥有，比如说你你很想做海外市场哈，啊，你公司就一直很就没有拓展海外吗？<費>对对，你你在那边干在那边也没有用，真的說。对，或者说你是写城市的，那你一直写一直写，可是你公司你想你想要写的是其他的，比如说你想写的是网页，现在很流行 a p e 好了，可是你公司就不发展 app，、嗯、那你在那边写也没有用，真的。对，所以我觉得。应该要先衡量的是你的公司在这个产业之中，它是排第几，它的产它的发展性是很好不好？嗯，如果你公司就是处于这个产业中发展性比较没这么强强势的，那当然就是累积到一定程度就要就是差不多就要去其他的地方看看。但如果说你公司其实在这个产业已经是具有很强势的地位了，那你要选择就是在你的原本的。公司中试图去往上、往上，或是往宽横向，或是纵向发展都可以，嗯，这才是我们要努力的方向。真的，对，所以我觉得转职这件事情，其实如果说就单很单纯，不看你个人的什么结婚、生子，什么那些比较复杂的发展，光看工作本质的话，我觉得要先衡量，就是刚刚讲的，就是你公司的在产业的领先程度。以及你到底快不快的，这是最
0: ,<哇>最重要的。我觉得我得到好重要的情报，<對><笑>谢谢阿 <Iris>
1: 仁，是吗？真的。<笑>然后
0: ，因为我后来也要回归一个部分，就是我觉得每个人对人生的期待都不相同
1: 。对。那有时候
0: 啊，<對>有一点野心跟更多的欲望是好的。对。它是促使你往更好的地方发展的一项动力。就是，嗯、呃，人都是。贪的啦，我觉得人都是贪的，就是你会想要有更多，这是很正常的。对，这个不用觉得呃不好，或是觉得羞耻什么，很正常。我想更多的钱，<笑>我想要更多的权利，我想要过更好生活，<對>这都是很正常的。<對>因为你有了需求，你才会有动力。<對>所以我觉得这个我想要更快乐，这也都是很重要的。我想要认识更多的人。就是比如说，我觉得我现在这份工作人脉很少，<就>可是我想要往更多可以认识更多一点人的地方，嗯、你可能或许可以往就是比如说业务，或是更横向横向发展的地方去。对，就是我我觉得比较多人最担心的一点，<對><是>嗯，还是嗯我找不到更好的。我回归一个就是最原始的担忧，对，就是他们怕<對>大部分怕
1: 的都是我找不到更好的怎么办。对，哦， oh, 我觉得这个问题啊，要先衡量问自己什么叫做好，真的。如果说这个好是金钱的部分的话，<笑>我觉得其实很不会很难达到。就比如说、嗯、一样的，你用一样的职能好了，你在 A 公司可能，比如说、嗯、这样讲好了，很多工程师慢慢慢慢蛮挖洗，蛮台台湾太多工程师了，嗯。可是你要一个工程师，他懂特定的技术。他又会讲特定的语言是很少的，比如说你进一间日系公司，他要日文很强的，嗯、因为特殊原因他需要日文很强的工程师，然后同需要特别会某一种城市，然后这城市语言可能是很少见的。我假设，但是他现在处于这间公司 ，maybe 他就是不需要讲日文，他也不不是主攻这个城市语言，所以他在这间公司薪水可能就拿很少，嗯、但不记得他去别的公司他就拿很少，他可能 maybe 到跳<对>跳一间公司，他突然就标很高，那是因为。有需求性，所以我觉得，如果说你的好是指金钱的部分的话，嗯、只要你在你目前的岗位上，你有发挥到淋漓尽致，你有取得一定的成就，我觉得金钱的部分是绝对不用担心的。嗯、但是偏偏现在很多人的好，可能是更多的，比如说他想要的是尊重人的环环境哦，他想要的是我能够远端工作，我能够有更自由的工作形态。嗯，这个好，可能跟不一定是到薪水更好的公司就可以得到的。他想要的是，比如说女性也能够有非常公平的升迁地位。哇，这个好重要哦。对，<笑>所以我觉得所说的“好”，如果说真的是指金钱，这绝对是只要不用担心，就只要你在目前的公司，你有好好。因为很多人会担心的是，我现在的工作无法给我更大的成发展空间，所以我继续在这家公司，我会不会因此就让我的能力受限，而再也没有、嗯？成长去跳到更好的公司的机会，但我这边想要告诉这些，就是如果你有这种担忧的人，请先在你目前的工作做到极致。你在你目前工作做到极致的时候，你自然就能够有机会到其他的地方。当然，前提还是说你还是必须要去进修。比如说，对你希望到外商公司，<对>你程式写再好，但是你不会英文，就是没有机会。
0: 真的对，
1: 所以当然也是要先收集，就是你外在你所需要的工具有哪些，然后在这份工作做到淋漓尽致以外，工作以外时间去进修你想要跳的工作。比如说，你觉得外商就是比较开放，比较有女性发展的空间，然后也能够接受远端工作，嗯、这就是你想要的人生。这一定确定了，不是不只是薪水，而是工作形态，就是你觉得更好的发展，那你就要朝这个方向去累积以外这些，除了你工作本身的职务以外。你还需要具备的，比如說国际观、英文、嗯、各种能力，对。但是如果说这些东西其实都不是你最渴望的，你单纯就是我想要的钱可以更高的话，那我觉得其实这个是最容易达到的。真的，真的钱最容易达到，的
0: 而且转职大部分都会调。对，转职一
1: 定会调，但是切记就是说，你你转职如果希望加薪的话，对绝对不要裸辞。哦，就我讲一下真的，真的。你有你有目前的薪水，你你有就是你已经有一张牌的情况下，那些公司会觉得我要花更多的钱才能把你这张牌请过,过来。拉那当你离职的时候，<对>他就会觉得你现在就是无鱼虾也好，他就姿态就会提比较高了。哦、这是真的，这、就是这个在 H， 这个在我们对,对我们在跟。<笑>跟<笑>主管谈为什么只给他这些薪水不给他更高？他就说反正他现在没有工作嘛
0: 。哇，<笑>对，<怪>所
1: 以、啊、所以如果你真的真的，所以如果你今天转职，你不是因为身体不不适，不是因为你想要给自己放假，你单纯就是希望薪水有调升的话，那绝对不要裸辞。
0: 真
1: 的耶，给<笑> <Okay. S 2> 我也我也是，就是辞的
0: 时候啊，就是也会被挽留嘛。对
1: 对，然后
0: 就哎，我现在有点后悔，我觉得我个人不是很会交涉薪水这件事情。哦， oh. 对，但是我后来觉得薪水对我不是绝对，但我想要多一点，但是我更想要的还是那个环境，就是我可以发挥的地方。所以薪水，因为我自己也一个人住嘛，所以其实对我来说薪水没有不够用，<要>对，没有不够用，嗯、还有余裕。对，好，那那等一下我们来讲一下找工作，我们这个部分算是有一个同枕了。嗯嗯然后对于转职的部分，嗯、大家可以好好思考自己的未来，<对>准备好之后不要,要不要冲动，不要冲动，真的，<对>我觉得<的>我觉得怎么说啊？转职这种事情啊，虽然大家会有点，有时候会很呃忧郁，或是很希望找人谈谈。对，那当然之后大家有有兴趣也可以丢，就是问答集给我们，那我们之有机会可以再邀请 Iris Bob、嗯、来解答这样子。欢迎、嗯<笑>就是、欢迎，对,欢迎对，就是这部分呢、啊，我觉得可以多多听听朋友的声音，但最终还是要听你自己的声音，你到底想要什么？这件事情才是最重要的，<对>就是你想要什么样生活，<对>然后你可以列几个点，但是我觉得一百分很难。所以有时候你要退而求其次，找八十分，或是九十分，对。但是那是一个你可以认可的一个程度的话，我觉得那也会是一个好的结果
1: 。然后我自己列自己的条件，对，先列出自
0: 己的条件。<對 S 1> 而且我觉得不要怕自己条件不足，哎，没
1: 错，我遇到
0: 我遇到好多觉得哎呀，他写了这么多需要的真才条件，但是我有一项不符合，我就不敢投。
1: 但我真的我觉得那个只是写出来而已，<笑><对>所以你要去这这真的比较怕，
0: 你要面试看看，然后他们就跟你讲说，哎，我们可以帮你培训呢、啊，所以这时候你就不用担心了。没
1: 错，
0: 我遇到状况，我觉得我自己想象想到是这样的状况了，所以就是这边还是鼓励一下大家，就是呃想要追求更好的生活、更好的环境的时候，还是勇于走出舒适舒适圈是蛮不错的一个选择，跨出第一步。对啊，<错>我觉得不要想而已，要做出来的。<笑>
1: 比较重要，对对对，但要跨出那个一步
0: 是很挣扎的一段很长久的过程，对。但我觉得你跨出来之后，你会觉得不管结果是好是坏，我相信大家一定会得到很多收获。对，因为你面试才知道啊，我原来缺少了哪些东西，这不就学到东西吗？对，没错。所以我觉得就是转职也是一个人生必经的过程。哎，我我感受到了，对，很好的一个学习，就是我们停止了在学校的学习，但是我们在。职场上也学到了很多社会上的，可以学到更多的经验，嗯、人生经验，对。<错>
1: 好
0: ，那我们第一个 part 已经讲完了，对，我们要迈入我们第二关。好、嗯，第二关要讲什么呢？第二关呢，其实就是我所的，我觉得台湾跟日本啊，嗯、找工作啊，也差很多、欸，哎，嗯，我觉得大不相同。嗯就是我自己前阵子我自己在找工作，找得很辛苦的时候，然后我发觉我周围周边的朋友也在找工作，然后我发觉在台湾的朋友好像还是只使用一0 4或是那种就是求职网站，对,对,对。然后我自己因为我历经了两次在日本转职的经验，然后我发觉在日本转职以使用人力资源公司或是猎头 （headhunter） 这件事情是最大宗的。而且往往可以谈到更好的薪水，嗯、就是比你，<错>但是其实也是可以直接投日本的，就是他们的公司网站，他们会有一个 recruit， 就是求职页，<对>直接投也是可能的，可以的，对。对但是往往就是透过猎头，他们因为他们毕竟也想要业绩奖金嘛，所以他们谈到的薪水都会比较好一些，就会比较好看，对，
1: 会会有差。
0: 然后我这边就想要请问 Aris 了、啊，就是一个，嗯，怎么讲？台湾求职的角度，你觉得要直接投公司比较好，嗯、还是透过求职网
1: 站投比较好？嗯
0: 、利跟弊
1: 。好，我觉得因为刚好我曾曾经担任过这两个角色，就是一个是公司内部的人资的角色，<对>跟作为猎才公司。嗯就是想赚钱的顾问的角色，所以我可以很中肯的跟大家说这两个差别在哪里。嗯，那首先就是透过，我先讲透过理财公司的好处好了。首先，理财公司当然他们要想要赚这笔佣金，自然你就是他们的商品，所以他想要把你包装的很漂亮的卖出去。嗯，所以自然你你可以得到就是。通常这些顾问他可以给你比较好的，比如说你的职业的分析，甚至帮你做履历，帮你做面试的一些教学，然后帮你分析你适合去什么样子的公司。他们手上可能非常多的 case， 然后会帮你分析说，哎，那你你你这样子的一个能力的一个组合，我说能力组合就是，比如说你既会某种专业，你又会某种语言，然后你又在某种产业很精通，他会去帮你做一些分析说，说哇，那我手上的哪些 case 最适合你？而这些分析是你自己。看，就是求职公司你是看不出来的，嗯、因为只有他们最了解这些公司需要的人，嗯、所以这个是好处，就是你、嗯、他们可以帮你分析到你所在这个目前市场上，嗯、就在那个时间点上最适合你，或是说不因为是你，可是应该说最可以帮你拿到高薪的应该讲，他不会管你是不合你你是你，要管你是啊，因为他要钱了、啊。对你的职能 match 不 m 他最 m a t 应该说职能最 m a t 你薪水可以拿到比较好的。嗯，对，所以他一定会。给你很多的建议，然后教你怎么去做，然后他在帮你介绍公司的时候，也会把你推荐给公司的时候，我们是这样子，就是我除了把你的履历寄给公司以外，我还要帮你写个推荐函。嗯， oh. 对，因为赚钱你不能就是丢履历，那这样你跟伊林斯跟那些没有两样，所以呃，我必我作为顾问，我要把我的面谈的一个。推荐理由要写出来，这个可长可短，就是我为什么要推荐给你这个人，那他当然就会帮你，他会比你更了解你自己的优势，会帮你把 list 出来， oh, 然后推就、嗯、说因为他具有什么什么经验，那他本人是怎样怎样，那人格是怎样,怎样怎样，因此我觉得很适合你们公司，噔给是雇雇他们 HR 可以去最快速的去筛他们想要的人，所以透过理财公司，第一个就是你可以放心的找到。可能市场上，你可以一下子了解市场上很多的 case， 你怎么样植入，你适合，然后帮你引乐扬善，得到很多的枝枝桠上面的一些资讯。更重要的是薪资，对薪资多一个中间人帮你谈，绝对是有帮助。对，嗯、因为你自己通常会羞于讲，你会不好意思，真的，或是会想说，我到底讲这个数字会不会太高太低？嗯、但对于这些常常在推荐的人、推荐人才的顾问来讲，他其实已经很熟悉这间公司的上限在哪里。对，所以他自然就可以帮你去谈说，哎，我手上这个人才，他还还可以怎么讲？这样讲，就是可以编你一下谎话，就是哎，他其实还有另外一间公司在等他，哎，你真的不用他嘛？就就这样插接，嗯、他也会帮你去做一些技术上的一些推荐，所以让你可以到更好的薪资、更好的 package。但是讲、嗯、到这，我要回归到另外一个层面，我是 HR， 那我会用从就是一般一零四，或是呃直接投我公司的话，还是我会去用。顾问公司的人才，如果今天同一个人才，嗯、他同时投顾问公司跟投伊林斯的话，说实话，站在一间就是我要帮公司省钱的立场，我如果是透过伊林斯或是自己自投罗网的人才，我不用付半毛的介绍费啊，<對>我一定可以在公司获得更好的 KPI。但是如果说我透过另外那间公司，就透过其他的顾问公司帮我介绍的人才。他可能可以给我更好的、更好的呃人才，可能比我自己在英资看的更好，可是他花更贵哦，而这个贵可能是他年薪的，基本起跳可能就是年薪的 20% p 要付那个钱。所以我就会，对,对我就会开始思考说，因为其实找找人找在公司找一个人才，不是要找最好的，是要找适合的就好。嗯， uh, 就是 maybe 今天猎才公司可以给我推荐一个一百二十分的人才，但是不好意思，这个工作其实我只要八十分就可以胜任的时候， uh, 我就会选择用一零四啦，或者主动拖地的人，因为省钱，嗯、我就给我更好的、嗯、更好的表现，说哎，我帮公司省了多少多少几十万哦，嗯，对，所以。回归到正题，就是你到底适合用什么样子的方式去投。如果今天你看到一间你很心仪的公司，嗯，然后你很犹豫，你到底要用哪一个方式的时候，我直接给你的建议就是说，如果你觉得你看到那个工作的叙述，你觉得就是你了，你觉得他写下来的无论是必要条件、加分条件都很符合你，你觉得你就是他们想要的人，你就直接投一零四
0: 。但是
1: 如果你觉得你可能有部分条件适合，然后有一些条件没有那么适合，但是其实最主要条件你已经 clear、已经过了，嗯，那你透过你透过那个就是顾问公司，<解>他可以帮你，他可以帮你加分哦，他可以帮你加更好的分数。对，那当然我觉得应该这样讲，就是如果说你在投递之前，你早就已经有合作很久的猎才公司，那我建议你还是继续跟他合作，真的，对，因为你因为你如果说你跳过他，没有帮你。因为之间，如果你确定这个公司，他们他底下手上的 case， 而你没透过他的话，说实话，你们未来的合作关系，他会有一点点的，也不是说裂痕，他们还是他有在找你，只是说他可能对你就会有点保留，他就觉得这个人他是比较会自己去找的。那我可能有些 case， 我就要思考一下，对。所以，如果你已经有长期合作很久，嗯、会建议你就直接透过顾问公司，他可以帮你服务。但如果说你之前都没有跟顾问公司合作，最近才开始的话，那你就要衡量了。对，那还有另外一个衡量的方式，就是你看这间公司的，呃，开的职缺多不多？嗯，如果他在104一开开了十几二十个职缺，很多个职缺，嗯，那我觉得这表示这间公司它是比较习惯于用104的，哦、或是用就是线上的这种，就他没有这么习惯的去用那个就是猎才公司。对，所以这样子的公司，我也会建议你，基于他们想帮自己省钱，你还是可以透过自己投，比较有机会被免，比较有机会。但如果说这间公司，你看，哎，它都只有放一些高阶的人才，他好像很少很少在一零四或是其他的方面去做刊登广告的时候，那表示他是一间比较习惯用猎才的
0: 。那这个时候，我
1: 就会建议你先选择猎才，你会得到比较快的一个面试，或者是比较有机会被面试到。我是很多讲是蛮多的。嗯、呃，<笑>我这边
0: 还有一个想要推、想要疑问的是，对，對想要询问的就是，<對>其实我觉得台湾啊还没有很习惯用猎财公司这件事情，<對>这个是不是因为这是一个日本跟外商？其实美国很习惯 headhunter， 哎、欸，还有他们 LinkedIn 跟 headhunter，、嗯、就是 headhunter 在 LinkedIn 上找人，对，然后日本是他们，日本是他们有太多太多人力资源网站，他们几乎他们原本新竹是不。新组是不会去用那个人力中介的，他们现在是第二新组都用人力中介，连第二新组第一次转职，他们都就是用人力中介来抢人了。对，那这个是因为我觉得这个另外一个层面是说，就像刚刚艾瑞斯刚刚提到的，其实人事啊，他们一天要每一天要看这么多履历，那如果有一些他们习惯合作的厂商能够自动推荐履历给他們，推荐人才给他們，他可以省很多工。就是，<錯>呃，时间可以省下来，他不用一一的去看每个人的履历，<對>去开起来看，对，所以我觉得他的优点在这边。所以日本这种就是怎么讲，他们人人事费很贵嘛，他们可能一家超大公司只有三个人 HR， <對>这个时候他就只用猎才了，因为猎才会帮他帮<便>他精简那个处理，对，帮他处理过，他拿到的资料都是筛选过后的结果。对，那我就觉得很奇妙，就是为什么台湾到现在就是还没有非常的，我觉得是台湾的公司还蛮爱省钱的，就是怎么讲
1: ，
0: 我也不知道，<笑>就是觉得因为我有跟我朋友推荐使用猎财公司，
1: 但他们发觉
0: 很少，<对>台湾只有日系才有猎财，日系跟一些欧美的对
1: 猎财<对>公司，我觉得台湾会比较倾向于就是。高阶以及特殊性、嗯、这两种，就是会用会用猎才。举例来说，高阶当然不用讲，就是所谓的一进去就是经理级以上的人才，或者是跨国。嗯、目前跨国企业，比如说他到呃，我假设他到日本去开公司哈，他可能马上就要空降一位。日本的什么什么主管，那他这个一定会用猎裁，因为快。对，對其实我觉得快是呃会用猎裁公司很重要的，就是这个有急迫性，嗯的高阶人才或特殊性人才。嗯、那一般我觉得日、就是，嗯、我觉得一般在台湾的公司不常使用。我觉得除了当然说省钱，省钱是一个原因之外，我觉得要回归到最基本，就是台湾人的转职频率其实很高。哎、欸，真的。所以我今天找一个人才进来，我花了很多钱找进来，他可能一年就走了，很亏、啊。对。<笑>那你说台湾为什么转职率这么高？我觉得当然也有可能跟除了跟台湾人本人 ，maybe 就是比较没有像日本这样哇，说我要在一间公司终身服务那种心态以外，我觉得还有台湾的大企业还是比较，台湾还是以中小企业为主的一个市场，所以中小企业没办法给人才，我刚刚讲就是就直牙的一个生命线，他没办法给他太长。因为就是就这么小，我们公司就只做什么什么什么，嗯、所以一定要转职，你才能获得更高的薪水、嗯、更好的发展。所以台湾的转职率很高的情况下，嗯、我今天用猎才其实很不划算
0: 啊！真的，猎进
1: 来三年之内就走了，我亏耶
0: ！至少得待个
1: 三年以上。哦、对，因为猎才费用很贵，所以我觉得如果说你的年龄今天低于三十五岁以下，然后你的工作是不太需要。专业性，我讲专业性就是你可能是比较事务性质的工作，然后也没有太你本人也没有太奇特的一个职能组合。就比如说我刚刚讲的，比如说你会一个很神奇的语言，然后你都不知道这个哪里哪间公司。嗯、比如说你说、哦、我会法文，我会写程式，我还会我还会做行销，这么很神奇的组合，你自己不知道去哪里找工作的时候，那个顾问公司 maybe 可以帮你 matching 到神奇的工作，是真的。哦这是真的，真的。他可能说：“哦，刚好有件发商，哇，他刚好要去日本开。”<以>对对，有可能。但是你一般你在印尼是绝对找不到这样的工作。對,对，所以如果如果说你今天是一个很普通的上班族，然后你可能你的工作又不是这么的有特殊性质，然后你本人的职能技能又不够突出的话，那我觉得你要靠高阶找到高猎才找到工作，其实是很难的。因为台湾高阶猎才可能连你的 email 打开你的那个履历都不看的。对，所以这个我觉得大家要有个心理准备，就是如果说你的那个 l a b e l 没有到，你去找猎裁真的是会觉得有一种，唉，就是浪费我的时间那种感觉。Oh, 对，那、嗯、对，那但,但日本我觉得不一定，我觉得日本还有一个很大的原因，就我刚刚讲，他们转职率比较低，他们可能进来一间公司 m a 一待就待个五年，嗯
0: ，很正
1: 常。嗯、还有另外一个原因，我觉得是日本现在很极度的缺人。他们老人老人化少子化已经是对在走在台湾的十年，嗯、比台是台湾十年后是日本的样子，对，所以因为他们非常缺工缺人的情况下，嗯、所以能够找到和抢人才变成是一件很重要的事情。嗯，所以如果我今天一间公司，我可以透过顾问公司在最短的时间内帮我抢到好的人才，无论他是高阶还是一般，都值得
0: 啊對。所以。
1: 我因为缺人这件事情，甚至连不用高阶人才，就连比如说，我只像日本现在有那种，比如说你说便利超商，或者是、嗯、呃一些只是做服务业的公司，嗯、他们其实也有些在用猎才服务。他们猎才当然是指专门的，叫叫人才介绍，他们愿意用这样的服务，嗯、因为可以帮他们在最短时间内找到补满我新开时间分店时间分店才有一个月之内要上轨道，他们也会用这种公司去帮他们找。嗯也会愿意，哦、但台湾可能就不愿意。对，台湾可能就我自己找 PO 一零四 o 一破自己看就好。对，因为他们真的太缺人了。所以、嗯、我觉得差别在这但我相信台湾未来可能在人才的介绍这一块会走得越来越精致化。就是比如说我这间公司，我可能就专门介绍呃 IT 人才；我这间公司可能专门介绍，就是像日本，日本现在就日本有日本有对有日本是走这种，所以我我我估计台湾未来应该也要走向就是这种职能跟产业的专业化。依据产业去帮某些产业去提供最适切的人才，<的>但台湾目前说实话还没有走到那个区域。我觉得台湾毕竟还是比日本稍微就是在晚一点，在这些社会上的一些发展。嗯、所以目前如果说要找工作的话，我会建议可能如果说要找你希望到找列才到那个 l e v e 的话，我觉得三十五岁以上，然后你自己把自己的能力，呃，特别是想找外商的人，嗯，就可以大胆尝试，因为外商的缺。还有一个原因不靠一零四或是公布，是因为这些缺有所谓的特殊的隐秘性
0: ，啊、就是有一
1: 些有一些比较敏感的，比如说，嗯，特别像 HR 这种职务，其实一个人资想要离职是一件很严重的事情，很大的事情。哦，嗯，对，特殊的特殊的一些呃、嗯、因素，所以外商的一个人事调动，他对他们来讲都是不希望被任何知人知道，包特别是竞争对手。啊，所以外商的工作不喜欢放在公开的地方征财，是这个原因。
0: 原来如此啊，第一次知道。对，嗯，对，對所以如果说竞争对手挖人，你知道吗？
1: 没错<錯>，<對>所以他们他们都会说啊，告诉你这个是一个私底下进行的，很多很多都是这种都<對>是这种开头。我第一手的时候，这是个私底下进行的，对，就是就是不要跟别人讲，秘密找对
0: ，没错
1: ，所以如果说你的你自己评估你自己的啊能力哦，然后还有你与别人，你觉得你自己其实未来想往外商发展，而你也做好了相应的准备的话，就大胆的去找猎猎采公司，对，那其他的我就是我们就一鳞次第，蛮好用的，哦，好，对是这样子
0: ，跟大家分享。好、啊，但是这部分我还最后一个想要就是提一下，就是我最近发觉啊，就是下广告这件事情，我因为前阵子在转职嘛，嗯、然后转职一次之后，好像有被变成就是目标客群，我的 Facebook 上啊，啊全部都是游戏公司的广告，嗯、全部怎么划都是游戏公司的广告，因为一直在征财说明会啊什么之类的，对，但是我很少在台湾看到这样的状况，这也就是刚刚像 a r i s e 这边。提到就是规模吧，<對>就台湾的中小企业，<對>他们找人才没有那个迫切性。对我还有问我身边的朋友，<對>我就说：哎、欸，你们有看到在台湾有看到就是求职的广告吗？我说很少哎、欸。嗯、对，然后真的他有看到，只有比如说麦当劳那种，<是>他们会特地下广告说：哎、欸，他们在征求储备店长或是什么大型的人才这样子。<對>我觉得这个还蛮可惜的啦，就是。可能也是因为目前规模问题，跟还有所谓的人才重视问题啊，我自己觉得跟人才重不重视也是有一些关系。就是台湾的产业对于要怎么样去留住一个人的状况，还是没有那么的深刻。就像你说，转职率太高，离职率太高了，因为大家都觉得要靠离职才能升薪水，这件事情是普遍的对认知，
1: 对
0: 就觉得。还蛮可惜的，对啊，而且有一点啊，其实怎么该怎么说，我觉得我自己在离职前，因为要帮忙看一些就是新的或推荐人的时候，我就觉得你在一间公司的离职原因跟待的长不长久，真的会影响你的第一印象，就连第一关都过不过得了的一个决定性原因。对，当我看到一个人的履历，他的他的。经历都是，比如说派遣公司，或是他都是三个月就离开，半年就离开，我就觉得这个人是不是有一些问题，会有一个下意识的一个，就是既定的刻板印象，对啊，所以有时候觉得说，我自己啦，也历经了四份四份工作了吧，对啊，就觉得说，呃，不是不是。我们找工作，呃，我呃不是公司找人，我们要选公司，所以，然后选择这一份公司下去做的时候，其实真的要慎之手语一下，不能因为离家是少，呃，钱多事少离家近就选择一间公司。我觉得你的每一个选择，它给你的影响，就是像蝴蝶效应一样，它是给你的未来带来很大的影响的。你要离职，你要想离职会带来什么样的影响？真的，然后觉得啊。自己想想就觉得很多，因为我后来觉得说，哎、欸，因为我的离职都还蛮正常的，就是我第一份工作离职，离职是在一年才离开，那刚好一年，那要离开原因是我刚好因为我因為我妈癌症，所以我要去照顾家人，就是那时候我弟去当兵，没有人可以照顾，所以然后我就要请假，然后我妈要住院两个月，然后那时候就请就想说，那刚好要就离职，然后去照顾妈妈，然后之后才重新再找工作。然后下一份工作是刚好打工度假的签证拿到了，然后趁我那时候是二十六岁的时候，二十七岁，二十嗯，反正那时候去日本的，然后刚好打刚都要申请到，想说，哎，那要去就是对一个新的人生里程跟路程，所以你那刚好也是一个专案结束了，就是一个专案上线，然后上线一年半之后觉得，哎，还 OK 了，所以那。差不多也学到基本的东西之后，就可以往下一个阶段迈进，所以又离职。那在下一份公司待了两年，两年，然后也是刚好真的是学不到东西了，而且其实也差不多一年的，才待一年就已经萌生那个想法，但是因为碍于日本的租屋契约都是两年，所以我还撑了两年，我才正式离职。然后之后就待到现在，现在也待了三年十一个月，快四年了。然后是真的。撑不下去，我一直希望能够扩编人手，但公司一直不给我扩编。然后我等了，我讲的这件事情跟我主管讲了一年半，然后在我要离职的时候人才来。我想说，那我都离职，你来人没有意义。对，对，所以就觉得，哎，真的是，哎、欸，我发觉就是艾瑞斯那边，哦，你刚刚是不是静音啊？因为我刚对。啊，没关系，这生活音是很正常的。我们录音的时候，對,对，对啊，嗯、所以就是觉得蛮感慨的啦，对啊。嗯、我觉得大家鼓励大家转职，但是转职前真的要想清楚，<次>真的不要冲动，對,對,对。對但是有时候那个冲动、那个冲劲，我后来是觉得，就大家建议还是边代职的身份，就是有。<對>工作的时候再考虑这件事情会比较好，不要离，不要贸然的离职之后才开始转职。对，對
1: 就是你可能除非真的是不行了，除非真的是不舒服，那真的没有办法。就
0: 是、那个真没办法，那个就是无法<對>不可抗因素。不然的话，就是你在，<對>就是我觉得骑驴找马不是坏事
1: ，没错<對>。
0: 对啊，<錯>哇，这部分就是台湾日本还是差很多职场环境。那我也希望台湾之后，其实我觉得日本现在这个状态不差、欸，哎，就是。透过中介，然后找工，他们这样子变成每个公司找人的成本变
1: 高了啦。没错，就会比较认真找。对
0: 對,对，这是这件事情会比较认真找，而且这是好事，这是其实是好的一个方向诶、欸，就是比较不会，就是进去之后又出来，进去之后又出来，然后变浪费双方的时间
1: ，真的是浪费。對,对，我觉
0: 得就是浪费双方时间，因为你好不容易要要培育一个人，然后他要给你三个月就走，也不。不适合这样子，
1: 对。然
0: 后，因为毕竟像是猎才，他也是要待满三个月，他肯定拿到，他拿得到钱嘛。
1: 对，最最基本是保三个月，最对啊
0: ，我印象中，<對>所以其实他在找人的时候，他也要很多方的存。怎么讲？谆谆教诲嘛，就是你跟他讲说不要走，走哦、对。<笑>
1: 他们也会担心嘛，满三个月，他们这边也会担心
0: 嘛，对不对？对，会会<對>会。所以，所以我觉得就是一个互相的一个状态。<笑>那台湾现在可能还没发展到这么，就是走到他们那么同样的 level 的时候，但是我觉得未来如果往这个方面走，应该也是好事吧？<我>你觉得？对啊
1: ，對<吧>我觉得其实、呃，我自己是觉得人才介绍业这一块以后会越来越窄。就是会越来越专精、哦，嗯，因为我其实对于 LinkedIn 这样子的一个，这样子的一个就是平台，我觉得我会对于呃，就是刚刚讲到的猎彩业，我觉得是蛮有杀伤力的，因为过去猎彩公司会之所以会存在，是因为我们资讯不够透明。资讯，資特别是以前是没有一零四嘛，那当然猎才又更很好发挥。现在有一零四的，他们就转攻到更高阶。那以前是因为要找跨国人才不好找，嗯<的>，要找这样子的特殊性才不好找，嗯、所以才有空姐生存。但是现在有 LinkedIn 了 ，LinkedIn 它是一个又可以跨国，真的是要找人变得是更有更有選擇不,不再局限于一个一个国一个地方。对，那又可以找到更多。只要你会英文，你各种人才，你都可以在 LinkedIn 上有更多的可能性。他甚至可以捞到一些你根本就没有没有想要转职，但是你可以捞到他。这绝对是，这是猎彩公司做不到的。除非他就是，他都是猎彩公司，是因为我有一个 case 我才去捞人。对，但是我我如果是放在 LinkedIn 上，我可能只是放在上面，我并没有转职啊。但是就有人找到我。对我可能就就可以捞到这这一群不会被呃求职市场那么容易看到的高手厉害的人选们。对，所以我自己是觉得人才发展呃就是在应该说人才招募顾问业的话，我认为以后一定会专精化，不会是一个、嗯、在台湾，我觉得我不我不我不,不会觉得它会变成像日本这样，就是说呃连就是 d a 新手子都可以有猎才公司的。服务对我，我觉得它越来越窄，然后窄到很专精。窄<音>到就是是特殊需求性才会用的。那国外我不我不一定啊，但是我认为就是 LinkedIn 对于呃国外的公司，特别是欧美企业是很有杀伤力的。就对于像这样子的，就是猎才公司。但是日本有它的特殊性，因为日本<對><笑>英文没那么好。<笑>对、欸，这样子
0: 就想到说我没有<對>我没有 LinkedIn 的账号，我要来创一
1: 个，可以借一下。我觉得。我觉得日本有一个很大伤害，真的英文不够好，所以日本人用 LinkedIn 的一个比例性来讲，我相信不是这么的平凡。就是如果你英文不是很厉害的人，对 LinkedIn 绝对不会他们的首选。嗯、但是你如果你今天的求职对象是海外的跨国的公司的话，我会很建议用个 LinkedIn， 然后你可能就会有一些意想不到的工作机会找上你。对对，對真的。所以我觉得日本，<對>你刚刚说为什么日本的那个就是在。人才招募业这一块可以做的也还是做得錯的很不错，而且对，我觉得这个对这个，我觉得跟他们的我刚刚提到的可能工一些职场的特殊性啊，人才越来越短缺呀、啊，还有我觉得他们在于这种国际性的这种跨国性的这种媒合的平台的使用比例是相较于其他先进国家低的，我相信是这样，我自己认为啦，碍于语言关系，所以。我觉得这部分在日本的猎才还是可以吃到一部分的市占率，甚至可能不小哦。但是在台湾，我觉得越来越多人都直接用 LinkedIn 去找、去跟人才去接触了。Oh, <okay. S 1> LinkedIn 有出一些特殊的前线，是给就是顾问公司特别贵，你一般公司都没那么贵。他他给，因为他会觉得我给你开顾问公司给你，是要靠我这个赚钱，他会开比一般开的费更高额的。这个高额的这个服务费、签约费给你，这样子让你去可以去捞人，这样子对。所以我觉得这一块台湾是有在做，但是我相信日本跟台湾还是会存在于一个蛮大的差距。那至于哪个比较好，哪个比较不好，我觉得不一定。但是我我觉得有服务是好的，因为有服务你就可以得到比较，呃，你说人才可以被更好的照顾，然后在顾问因为求才有所谓的，他愿意下广告。他愿意去，就是透过猎才，表示他重视这个人，所以人找进来，我也相信他可能会一定比例上的比较愿意去做培养，就是所谓的教育训练这一块，然后愿意让人才待久一点，嗯、因为这样才划算嘛，对，所以我相信这一边是好的发展。台湾这边，我是觉得可能还需要一点时间，但我觉得其实更多的问题出现在台湾的职场文化跟工作。伦理本身吧、嗯，<笑>这个是另外一个故事了。对，但我觉得两个，无论是哪一种方法都很好，就只要挑适合你的。无论是那，我就都去尝试，无论是猎才公司 l i n g i n g 是直接跑到公司的网站，都很好，我就都可以去试这样子。那找到最适合你的就可以了
0: 。对，因为我现在就是我刚刚 i r i 一讲，我就跑去申请 l i n g i n g 然后现在有一个自己的账号，然后我发现觉得他的翻译好怪哦、喔就，是就是多多国语言嘛，但是那个多国语言翻译超怪的，是就是刚有个认证，然后你在讲什么鬼东西，看不太懂的。對,就对，直
1: 接用英文，<就>直接看英文我现在就
0: 切回英文，想说好像比较正常。對,对，好，那希望大家就是之后有机会可以用看，我自己也要来用看，因为我听说我一些欧美同事、嗯、他们全部都用 Linkin， e、欸、d 当然他们都有 Linkin e d 账号，然后他们都互加这样子。然后说，嗯，好像互互
1: 加是有道理的。他是我我不知道怎么解释，他们是有一个 pipeline， 就是你如果说你可以透过互家的关系，你们可以得到更多的资讯跟情报，他们公司的情报，他们什么，就是他自己是有关联性。你人脉越多，你所可以获得的人才质量会更大。这跟找工作这一部分，你你被曝光的几率也会更高。就比如说你朋友的朋友的朋友，他看到你，他说，哎，这好适合我们公司这样子
0: 。对他们好像就互相牵线。
1: 没错，好，<對>那我之后来用看，感觉还蛮重要对，對可以使用，特别是想要往跨国企业发展的人才，我觉得一个零零账号已经是必备了。<對>那台湾，我说到台湾，台湾的一般企业没那么普遍，我必须诚实说，所以，嗯、呃，台湾可能感觉还没那么深，但是真的跨国企业，你会觉得帮助会比较大。对，建议大家<好><笑>可以用一下，了解。嗯
0: 对，那这边也，我们先讨论就是台湾、日本的找工作的部分，先到这边告一段落。嗯